0: Marcela, 31 anos. É... Ah, eu estou me vendo emocionalmente bastante abalada, né? É... Ah, eu me vejo. Eu tô... Nossa. Eu me vejo na maior parte dos dias meio desorientada, né? com, com dificuldade de focar nas coisas e conseguir realizar tarefas. Isso inclui cuidar das crianças e qualquer outra tarefa do dia mesmo, né? As tarefas domésticas ou é, coisas assim, de comércio nem, nem não conta porque eu nem não entrei, né? Não estou conseguindo sa- deslanchar, né? Por causa desse desorientamento, eu acho. É, É isso, não sei muito mais o que falar, não. Na verdade, assim, isso é o que está pegando mais, né? É a parte mais relevante. Mas hoje, especialmente... Hoje, especialmente, eu estou mais leve, assim. Senti muito desse desorientamento, por exemplo, para realizar as tarefas de manhã, né, na hora do almoço, até que eu fiquei a manhã inteira para conseguir fazer uma saladinha de alface. Mas sem... Sem sofrer tanto, igual eu sofro nos outros dias, né? Sem me abater, sem a depressão, né? Porque eu notei, assim, que eu fiquei muito tempo é, é, deprimida, né? Esse, deixando esse desorientamento me causar uma depressão, né? Aí tem alguns poucos dias que, que essa parte da depressão não tá... Eu não tô sentindo, né? Não tô observando. Mas ainda assim prevalece o desorientamento do, do, do foco mesmo é assim que eu estou entendendo por enquanto né? um, um desvio no foco é só Uai, eu eu tenho na minha vida assim, var, várias vários acontecimentos que eu considero que são experiências com Deus né é, várias situações de livramento as que eu me lembro mais são, são situações de livramento, assim. É, teve, aí, você gostaria que eu narrasse essas situações? Não. Eu lembro de uma vez que estava eu e a Maria, e uma ou duas amigas dela, não, não lembro direito, assim, andando de madrugada na rua, a gente voltando de uma baladinha, né? E, e elas eram adolescentes ainda, então eu estava, eu assim, ali meio que como responsável. Meio que não, né? Estava como responsável delas, né? É, e a gente voltando para casa a pé, lá em Uberlândia. E aí, de vez em quando, passava uns carros, já, uns povo bêbado, né? Já aquelas coisas de madrugada, fim de festa. E aí, teve um que passou mais várias vezes e ficou mexendo com a gente, né? E, uai. <risos> e aí, assim, eu fiquei muito medo, né, especialmente pelas meninas, né, pensei, pronto, agora eu tô, se tivesse só eu sozinha aqui, eu me virava, dava um jeito, né, agora o que, que eu arrumo com essas meninas aqui, né, se esse povo resolver, se eles não tiver só fazendo gracinha, né, esse negócio fica passando mais de uma vez aqui, tá esquisito, uhum. aí eu falei, vou ter que dar uma de doida aqui e... e ai ah, não lembro, sei lá, eu fiquei esperando já que o carro ia passar de novo, já que fui procurando na rua alguma coisa, catei uma pedra, um pedaço de pau, sei lá o quê. E na hora que o carro veio de novo, eu já avancei pra cima dele como ameaçando, como se eu fosse jogar, né? Fingi de doida mesmo, assim, calculado, né? Aí, depois disso, que o carro vazou, a gente correu pra esconder num cantinho que eu já pensei que eles iam voltar de novo, né? Só que... E foi igualzinho, eu imaginei, né? Foi o tempo da gente esconder num beco, num num canto qualquer. e, E... Aí o cara apareceu de novo, só que enfurecido, né? Procurando a gente. Aí... Nossa, eu tremo tudo de lembrar desse dia. Caraca. É... Uai, aí para mim, eu tenho para mim que, assim, como com uma, uma experiência com Deus, porque foi uma atitude que eu tomei de, de, apesar do medo, de coragem, né, e de fé, de confiar em alguma coisa, assim, que fosse me ajudar naquela missão, né, apesar da loucura que a gente estava fazendo, que era andar de madrugada. E não poderia outra coisa ter me salvado, ter salvado a minha vida e das meninas, se não fosse isso, né, um livramento divino mesmo. E isso foi numa época que eu já, já, tava, já tinha me rebelado contra a igreja, né, assim, porque eu, antes disso, antes disso eu sempre fui muito é, certinho na igreja, no né, católica, ia na missa todo domingo, assim, sem minha mãe precisar ficar mandando, eu que procurava ir, né, tal. Aí nessa época, não, eu já tinha chutado o balde, já, já era totalmente contrariada com o padre, com, com a igreja em geral. Mesmo assim, ainda mantive essa minha minha, fé. Os acidentes graves que meu irmão sofreu, até hoje eu tenho que que foram livramentos também. Eu entendo eles como uma espécie de de aviso também para o próprio Lucas: né? alguma espécie de, de chamado, sei lá, né? Tipo, ó, aqui, ó, você só não morreu porque eu te segurei na mão, né? Como se fosse, Deus estivesse falando isso para ele, mas mesmo assim, não, não adiantou, né? Uhum. Porque meu irmão, ele se declara ateu. <risos> é... Apesar de considerar que Deus existe e ter raiva dele, né? Uhum. E eu nunca... É, eu nunca vi... Essas experiências, acidentes, foram duas vezes acidente de carro, né? Que ele quase morreu. Teve outras coisas, assim, que ele passou, mas os dois mais relevantes foram esses dois acidentes de carro. É, ele quase morreu, saiu praticamente ileso, né? Quer dizer, deixa eu explicar. Ele, pela gravidade do acidente, todo mundo que viu o carro ou tivesse visto o acidente, pensaria que não teria como a pessoa sair, né? Viva. E ele saiu, assim... No primeiro, ele só machucou o braço, um machucado feio, mas, sabe, em vista do acidente todo, foi só um machucado no braço, né, quebrou lá né, e tal. E o segundo, ele não teve nada, nem um arranhão. E tava com uma, mais uma pessoa no carro e a pessoa também não teve nada, assim. Uns esfoladinhos na festa, coisa à toa. É, e apesar de eu ter ficado espantada com os acidentes também, eu sempre, desde desde o dia do acidente, entendi isso como livramento. Sempre entendi como... É isso. Ficar assim... Aí tem mais uma experiência que que foge dessa coisa de livramento, né? Que foi uma experiência boa, né? Assim, alegre que eu tive, que foi aqui na vila, né? Foi na ocasião do meu batismo. Que eu senti uma alegria muito grande, um preenchimento, assim absurdo, é, uma, eu me senti, nossa, 50 vezes mais corajosa do que o dia da do, do, do primeira situação que eu falei, né, de eu avançar no cara do carro, né, muito mais coragem eu senti nesse dia de alegria do meu batismo do que nesse, nesse dia do, do medo, né. e apesar de não, não tá todo mundo conectado é, comigo, com a minha experiência na ocasião do batismo, eu senti uma conexão com todo mundo. Eu senti como se a gente tivesse uma corrente mesmo, assim, ligado de um por um, e, e uma coisa bem bem forte. Nossa, até repito de, de lembrar. É, teve mais alguma outra ocasião que eu senti isso, aqui, na vila, mas é, não tão forte como esse, esse nesse período do batismo, né? que não foi um dia só, foram alguns dias seguidos, é, depois disso até veio, eu, eu tive algumas depressões mais fortes, né? como se, se eu não tivesse conseguindo resgatar aquilo, né? e veio um, um sentimento mais intenso, assim, de derrota. Né? Mas toda vez que eu lembro desse dia, eu já, eu já me encho um pouquinho dessa alegria que eu senti 50 vezes. É, é só isso. Nossa, difícil, hein? Como que eu conceito o Deus? <risos> Uai, eu imagino ele como uma força que, que me rege, assim, que me protege, né? E que apesar da minha podridão, de toda a minha carnalidade, a minha humanidade, ele, por alguma razão, ele me fez parada, né? assim, me fez e me separou. Então, independente de toda a minha podridão, eu, eu me sinto resguardada, né? E aí é quando eu consigo pensar nisso, assim, que eu tenho força para sair e lutar contra a podridão e, e ser uma pessoa uma, um pouquinho melhor, né? No sentido de estar de tá, é, vivendo pelos, pelos outros, né? Pelos meus irmãos, né? É. Uai, cara, na verdade é o mesmo sentimento que eu tenho desde criança, com, com, dentro dessas situações que eu narrei aí antes. Assim, é o mesmo sentimento, uma coisa de, mesmo sem saber o que, que é, onde está, mas eu assim uma presença e um, um resguardo, sabe? Hum. Uai, a escritura, é, de alguma forma, também sempre teve presente na minha vida como um um norteador, mas sem eu ter muita noção disso, né? Eu, por minha conta, já recorri à Bíblia algumas vezes, assim, para ter um norte, mas de uma maneira muito ingênua, né? Mas mas mesmo assim, todas as vezes que eu recorri, eu encontrei alguma resposta, tive um sentimento de esperança, sabe? encontrei vontade né, de continuar, de viver e e sempre... sempre dentro de- dessa coisa assim de querer fazer o bem para os outros. Aí eu já não sei o que que é genuíno, né, assim que veio dessa relação com dessa relação pessoal com, é... Ixi, eu falar com a religião, mas não... É, eu não sei, eu não sei o que que é que vem dessa relação pessoal com Deus ou o que que é impregnação do catolicismo, né? Porque desde bebê eu sou impregnada por isso, desde antes de existir, né? Eu sou impregnada disso, então, eu ainda não consigo discernir muito. Então, eu penso também que até essa coisa de, de eu viver pensando que eu tinha que fazer o, o bem para os outros, pode ser, na verdade, um equívoco, né? <risos> Ter visto isso de uma forma errada. Mas todas as vezes que eu me voltei para a Bíblia, eu saía com essa sensação. com uma, le- uma certa leveza, um sentimento de esperança, é E vontade sempre de ajudar, de ajudar, de ajudar, de fazer alguma coisa por alguém. Né? Peraí que tem mais alguma coisa que eu queria falar, mas perdi agora. Ah, aí agora, agora mesmo, 2021, (risos) eu tô... tô Vendo diferente, assim, eu nunca tinha pensado na Bíblia como uma lei, como uma coisa para eu me guiar mesmo, sabe? Eu nunca tive as contas, apesar de ir nas missas lá todo domingo e a gente todo domingo lê algum trecho da Bíblia que tem no folhetim então, eu nunca tive uma, uma dimensão assim do que, que é realmente, nunca, nossa, eu não sabia nem quem que era Moisés, né? O, o cara que escreveu os livros, né? para mim é uma coisa muito distante do, do meu imaginário, né? da minha realidade. Ah, Aí, agora que eu estou tendo essa noção de que é onde eu posso realmente buscar a minha referência, né? Que do jeito ingênuo e desavisado que eu fazia antes, mas. Cara, eu não sei explicar isso. Não estou sabendo explicar. Porque é como se fosse a mesma mesma busca, só que para um prisma diferente, né? É, eu acho que é só isso mesmo, né? Ah, eu acho que eu ainda não sei o que é comunhão, de verdade. Há um tempo atrás eu, eu pensava em comunhão como uma coisa de consenso, da gente ter acordos e, e concordar com as mesmas coisas. Né? É, mas aí agora eu já não sei, me parece que não, não tem tanto a ver assim com consenso mais, mas eu também não sei o que, que é. Nesse dia do batismo, no dia não, no evento, né, assim do meu batismo, eu tive esse sentimento de comunhão, que era essa coisa de estar conectado às pessoas. Mesmo vindo a saber depois que nem todo mundo estava conectado com aquela experiência, né? Mas eu me senti ligada a todo mundo e ligada a todo mundo e sem amarra, né? até que eu até falei lá assim, foda-se, né? Quem quem não quiser vir comigo, eu eu tô aqui em busca da verdade, se não quiser vir comigo, eu vou sozinho foda-se o resto, foda-se até o tutu, foda-se, né? Eu, eu não falei com essas palavras, mas eu lembro de ter falado nesse sentido. Aí eu senti isso, essa ligação sem, ao mesmo tempo, sem amarra, né? Sem, sem prisão, assim, no sentido de, uai, ah, se você não quiser ir em busca da verdade, eu não vou ficar, não, eu vou, vou, vou embora, eu vou buscar, né? É... Mas aí, no fim, o que, que isso tem a ver, né, com a comunhão? Hum. uai eu não sei não o que que é comunhão eu acho que o que eu senti mais próximo de, de comunhão foi nesse dia mas também não sei definir o que que é não alguma ligação algum é na verdade eu acho que tem a ver assim um, um pouco com acordo né que se eu acredito que se a gente concordar com alguma coisa e, e seguir firme no que a gente concordar aí a gente vai conseguir né a gente vai ser bem sucedido independente se se a gente errar ou não, né? Se a gente estiver junto, vai dar acerto. Certo, assim, não no sentido de ter o que a gente quer, né? Mas vai dar certo, né? Deus vai abençoar. Só que não é o acordo em si, me parece. Então, não sei, não sei definir, não. Você tinha perguntado mais alguma coisa, né? Sobre essa coisa da comunhão. É, acho que eu não consigo praticar contento de forma alguma até porque eu não sei nem definir o que, que é né direito é, e, e eu sinto em mim algumas vezes uma vontade de buscar e de romper as barreiras para conseguir isso mas fico só na vontade assim não rompo de fato e, e, e voa né para tentar assim relacionar me aproximar mais das outras pessoas e buscar essa comunhão e ah, e no geral eu sinto isso também das outras né? no geral, eu sinto algumas pessoas tentando mais, outras tentando menos mas falar assim, que a gente tem a comunhão, que a gente já conseguiu que a gente anda em comunhão, acho que não mas eu, mas eu acho que a gente anda junto no desejo de ter isso sim, senão isso a gente não estaria aqui não, muitas pessoas já teriam ido embora, né? se não estivesse querendo pelo menos, eu acho que é isso A religião também eu não sei bem se eu tenho... Aliás, se eu não sei bem é porque eu já não tenho, né? Não tenho um conceito muito definido, não, sobre religião. Mas quando eu falo religião, a primeira coisa que eu penso é a instituição, né? Na igreja, é... é nas igrejas, basicamente. É, ou qualquer instituição, né? Até a escola, é, uma prefeitura, sei lá, instituições, né? É, aí, hoje, quando eu penso, assim, se eu tô sendo religiosa ou não, eu penso se eu, eu tento pensar é, se eu tô seguindo alguma coisa muito cegamente ou se eu tô, é, é ouvindo, ouvindo minha intuição, né, assim, mais uma coisa da, dessa busca com Deus, né, individual, né, minha com Ele, assim, é, é, para mim, religião fica mais nesse, nesse âmbito da instituição mesmo, e de, de ser religiosa no sentido de seguir muito cegamente a coisa, né? É, sem questionar ou sem pensar sobre. É isso. Com a Vila Barroló, a primeira coisa é a minha casa, né? É onde eu moro, onde onde. Mas falei meio enrolado, né? é onde eu moro onde eu escolhi né é, constituir a minha família né me, me desmembrar da, da minha família pai e mãe para criar a minha própria família né é, aí a partir disso é uai e rapaz é aí a partir disso é, é o meu lugar de serviço assim que eu ainda não Não me vejo praticando, né? Mas é onde eu vejo que que, assim. Que é onde eu vou trabalhar, né? Minha razão de existir. né? Mesmo se Vila Barroló não for aqui, né? Vila Barroló está sempre o. o, Como é que chama? O o comecinho ali, assim, né? O comecinho do meu meu (risos) apostolado. O que eu acho que isso vai se dar é pela, pela família mesmo, pela instituição familiar, né? O uhum. que eu estou construindo junto com o Tutu e, e com todo mundo, né? Isso. Nossa, eu imagino a gente meio que como uma cidade, pelo número de pessoas, né? Uma cidade não, como... Uma... Tipo o Arraial, né? Igual a gente está lendo lá no no Levítico, né? Agora já passou um pouquinho, mas igual a gente leu agora há pouco no no Levítico. Assim, eu estou com essa imagem dos Arraiais, né? Quando eu pensava em Arraial, eu imaginava um grupico ali de gente, um pouquinho de gente. Aí agora, com essa leitura, eu estou imaginando, assim, pessoas a, a nível de cidade, só que não é uma cidade, né? É uma coisa meio mais aberta, não sei como eu estou imaginando, né? A imagina aberta no sentido estrutural, né? De barreira ali, de muro, essas coisas, né? Não imagino tudo fechado, cimentado, pavimentado. Aí eu vejo a vila da, daqui um tempo assim, com, com um monte de gente, com o mesmo intuito, né? Que é servir a Deus, né? Que é amar o próximo, né? buscar a verdade. É... que é a pergunta mesmo? É. Então, só que aí é, eu, na realidade, não consigo me ver fazendo nada muito efetivo para isso acontecer, né? Para conseguir chegar nessa aglomeração de pessoas é, envolvidas no mesmo, no mesmo ideal, né? na mesma busca. Aí... É, eu não consigo me ver atuante nisso mas eu penso que eu vou conseguir isso é através da minha fa- do meu núcleo familiar né que é preparando as minhas filhas para isso é, e me, me preparando para isso né porque eu tô, tô, sou totalmente é, verde né isso assim apesar de considerar que eu tenho uma relação com Deus já antes de vila é, mas eu pf, me considero assim totalmente é imbecil no assunto, né? Aí eu fico pensando que eu tenho que focar nas meninas mesmo, na Tula, na Elisa, né? Que, que são as, as, as filhas que eu tenho até agora. É que é através delas que eu vou conseguir, né? Mas eu tô me vendo, assim, impedida de fazer esse trabalho, de alguma forma. Eu não sei se é a, se a trava minha ou se é realmente alguma coisa que tá me impedindo nesse momento, porque tem alguma outra coisa para ser feita antes, né? É isso, é isso. Ah, eu concordo totalmente com essa coisa da fala. Até é, é, o que eu falei dessa semana, que eu continuei sentindo assim, estou sentindo aí um desorientamento né, na, 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 no cumprimento das atividades, mas não estou sentindo a depressão que, que vem junto normalmente. Né? É, vem disso, porque eu estou buscando. Na verdade, eu não estou buscando falar, mas estou buscando estar tá mais presente ali, né? Com, com as pessoas que estão morando aqui na casa grande e tal. Antes eu só escondia, né? Aí agora indo e devagarinho estou ali tentando falar alguma coisa. De frivolidade até alguma coisa mais espiritual, né? Apesar da, da, da minha leguice. É... Uai, acontece que eu acho que ontem à noite eu, é, eu tive um uma boa experiência com isso, assim. É, eu tentei puxar um assunto com o Tutu, né, sobre a situação que eu estou vendo ele nesses dias, especialmente ontem, né, ele estava muito, eu ele muito é, atribulado, né, com essa coisa de tentar marcar a consulta, ir para a Torinha, conseguir um, um, um contato, em alguma associação né, para os casos de... de de esquizofrenia da vila, né? E aí, de alguma forma, eu mexendo muito com ele, no sentido dele estar tá se abatendo, né? Aí eu quis tentar puxar algum assunto assim no fim do dia, não consegui, aí não quis bater boca, então larguei, né? Porque ele não deu muita abertura e eu não tava sabendo como entrar, larguei mão normalmente eu ia dormir com isso, né? Em silêncio, ficar calada na minha, ou ia brigar com ele tentando cutucar a coisa para tirar, tirar, para sair alguma coisa, né? Aí eu não fiz nenhum dos dois, né? Nem fui dormir em silêncio, nem fiquei cutucando ele. Aí eu fui lá a mesa, os meninos, o pessoal, Isaac, Ana, de meia, eu tava lá na mesa de noite já, depois da janta. Aí eu fui para lá, participei de um assunto que eles estavam lá, nem lembro o que é que a gente estava conversando, esquei fiquei lá um tempinho, aí a hora que deu uma... Um silêncio, assim, aí eu falei, né, desse incômodo meu, que eu não estava conseguindo falar com o Tutu e que estava me preocupando a situação dele, né, e que eu estava querendo pedir a interdição dele nesse caso. Uai, e... Acaba que independente do que se falou lá na mesa, só essa ação de eu ir lá falar, mais próximo dos meninos, dos meninos eu falo... Da veiarada aí, né? Dos... Ah, do povo da mesa. Dos irmãos, né? É... Me fez sentir mais próximo, mais leve, assim. Eu estava sentindo um peso muito grande no assunto. e não, não Fui dormir sem sentir que era um assunto tão rançoso, sabe? Consegui sentir felicidade, apesar do meu marido do meu lado estar tá todo depressivão, né? Consegui acordar também... com com bom humor, apesar da dificuldade de de comunicar e de focar nas tarefas, né? Uai, é isso, cara, foi foi muito bom, assim, eu eu não... Não me deprimi por essa situação de tentar me comunicar ontem e não conseguir, né? Porque normalmente o que ia acontecer era isso. Eu ia me deprimir, ia me fechar, ia continuar me isolando. Uai, estou tô aí. Aí aqui hoje, aqui falando aqui essas coisas, assim. Eu acho que tá, tá difícil, mas estaria muito mais se eu tivesse seguido o de costume, né? Ontem à noite. Foi bom. já, Quer dizer, para mim, comprova que essa frase é verdadeira, né? pra fala, o caminho tá na fala mesmo. hum